0: Eita, Miris, afinal, qual o peso ideal para o bailarino? Afinal de contas, bailarino não é lindaste, né?
1: Olha, que eu saiba, para você entrar numa companhia profissional, você precisa ter no máximo 50 quilos. <música> E aí meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe um convidado, o professor Vinícius, que é o Personal Nerd, e nós vamos falar sobre composição corporal na dança. Rodou aí no Instagram um tempinho uma polêmica falando sobre é, que o peso ideal da bailarina seria de no máximo 50 quilos. Então o Vini já trabalhou com alto rendimento. Também trabalhou com obesos, então ele vai explicar um pouquinho mais sobre como que é a composição corporal e como que a gente pode reavaliar essa questão dentro da dança.
0: Fala Camilice, obrigado pelo convite. Muito legal ajudar as pessoas a entenderem o que é o peso e como influencia, não só na vida das pessoas, mas na prática esportiva em si mesmo, indo aí desde o futebol até o balé. né? Então, afinal de contas, quanto que o peso influencia nessas práticas e na vida das pessoas?
1: Então, para a gente começar a nossa conversa, você poderia definir para a gente o que é o peso, afinal?
0: Bom, legal. É, popularmente, o peso o que a gente chama de peso, na verdade, é massa, que a gente mede em quilogramas. Toda vez que você vai na balança lá, subiu na balança, ela vai te dar um número aquele número está em quilogramas, beleza? Então, toda vez que a gente falar em peso, é igual massa aqui, tá joia? Então, tudo que a gente consegue medir através do peso, Pesa... qualquer coisa pesa alguma coisa. Então, por exemplo, essa garrafinha de água que a gente tem aqui tem água dentro. Se eu tirar água dentro dela, a garrafinha vai continuar pesando alguma coisa, certo? Então, quando a gente coloca água aqui, a gente poderia colocar fruta aqui, e a gente poderia colocar qualquer Aia, outra coisa aqui. pedra... E aí a gente entra em outro conceito, que esse sim é mais importante para se falar do que o peso só. Agora... Quando a gente fala em atleta, em bailarino, em qualquer esporte e até quando a gente vai avaliar as pessoas a gente não avalia só o peso, mas a gente tem que avaliar a composição corporal certo? E é aí que entra a questão, afinal de contas é, é quando a gente fala de peso, é só peso ou tem composição corporal envolvida? É basicamente assim, quanto desse peso aqui qual, quanto da parte dele é de água, quanto da parte dele é da garrafa quanto da parte dele aí em pro bailarino, quanto que ele tem de peso de músculo, quanto que ele tem de peso de gordura, quanto que ele tem de peso de osso, osso pesa também. Assim, aí sim a gente chega no ideal, que é falar de composição corporal e não só do peso, certo?
1: Então, assim, quando a gente fala de composição corporal em relação à polêmica que acabou rolando lá sobre os 50 quilos de bailarino, isso é muito relativo. Por quê? Porque 50 quilos para uma pessoa é diferente de cada uma. Então, assim, se eu pegar o meu caso, eu com 50 quilos tenho uma composição corporal, o Vini com 50 quilos vai ter uma outra composição. Assim como uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais alta. E dentro da dança existe muita questão da falsa magra. Então a pessoa pode até ter 50 quilos, mas ela não tem massa muscular, então esse é um dos pontos que a gente quis trazer nesse vídeo de hoje, da importância de você saber a diferença entre gordura e massa muscular, e não pensar apenas nos quilos da
0: balança. E afinal de contas, por que no balé fala-se tanto em peso? Né? Tudo basicamente parece que se resume a peso, se né? a gente tem mais outras coisas, por que isso acontece?
1: Isso acontece porque, assim, dentro da dança a gente trabalha muito com a parte estética. Então, no palco, quando você encontra pessoas que têm uma mesma simetria, uma mesma linguagem corporal, ou até mesmo uma forma corporal, aquilo fica esteticamente mais bonito. Só que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, isso começou a ser instaurado de que quanto mais magro, mais esteticamente bonito você é no palco. Só que, pensando em performance, pensando no bailarino como atleta, a parte de magreza excessiva, ela não contribui. Porque a gente sabe que tem uma rotina de ensaios muito exaustiva, a gente sabe que a rotina de temporada também é muito grande. Então, fica um pouco relativo falar que o bailarino magro é o melhor bailarino. Porque ele, muitas vezes ele pode ser um bailarino fraco. Então, esteticamente, isso já é uma coisa que vem sendo levada já há muitos anos. Então, o bailarino, pra ser bonito, ele tem que ser magro, mas não é bem assim. E isso a gente precisa conversar muito, ainda mais aqui no Brasil, que a nossa estética corporal é completamente diferente dos bailarinos russos, por exemplo.
0: Então, o peso relacionado ao balé é uma coisa que vem tradicional, enraizado na cultura do balé, falar-se de peso, né? Exatamente. Então, toda vez que vai fazer uma seleção para bailarinos, a gente vê basicamente o peso, e se aquele perfil lá, que, é, que eles consideram um padrão ideal para o balé, se encaixa nos padrões deles, né? Exatamente.
1: Inclusive, tem algumas escolas que eles já selecionam a criança desde pequena, já pensando em como ela vai crescer, em como o corpo dela vai ficar dali para frente isso é um pouco ruim também, porque isso acaba tirando
0: oportunidade de novos talentos. Bom, e aí a gente entra em outra questão, que é falar o quanto que o peso influencia na, no, no esporte. No esporte, no balé, qual a influência da técnica nisso, né? Normalmente quando a gente fala de peso, a gente não fala só de balé. Indo para o esporte, a gente tem alguma... É, as lutas, por exemplo, sempre falam -se em peso. Mas por que falas de peso nas lutas, né? Porque quando você vai pegar vários atletas, você tem que categorizar esse, esse pessoal a gente chegou ao nível de categorização que só é possível categorizar essas pessoas através do peso. Por isso os atletas de luta, eles têm que chegar no nível de peso aí, é, são classificados por peso até 70 quilos, até 80 quilos, para ver se eles conseguem competir em, pelo menos, igualdade, em alguma é, igualdade.
1: Até porque não é justo você pegar uma pessoa de 50 quilos para ir combater com uma de 100 quilos. Então eles utilizam esse parâmetro para você ter, pelo menos, uma, uma questão ali mais de igualdade.
0: Agora, tem esporte que influencia? Muito provavelmente tem. E quando a gente fala de gordura, a gente pode ver a gordura, tamanho da gordura, para um quilo de gordura é um negócio gigantesco. Já um quilo de músculo, quase o tamanho da minha mão fechada assim. Ó. Então, é, essa relação também impacta. Por quê? O músculo, apesar de pesar no corpo também, né? Assim como o osso, a água que você bebe, tudo pesa. O músculo ele tem uma função mecânica que é produzir energia, ele que vai movimentar você. Ele movimenta o cara que corre 100 metros, ele que movimenta o jogador de futebol. Então, ele, apesar de pesar, ele tem uma função motora que é gerar energia, gerar um movimento. A gordura não, a gordura é que nem um tanque de gasolina, ela fica armazenada. Se você pegar um avião, por exemplo, o um avião, quanto mais tem um limite de carga no avião, que você tem que colocar para ele decolar porque um excesso de carga que vem da, do, do combustível do avião pode não fazer com que ele decole bem. Então assim, o peso, a gordura, que é o estoque energético para gerar um movimento nosso, ele, ele, ele pesa e ele não funciona para gerar energia na hora que você está fazendo a ação. E aí tem alguns esportes que sim, impactam isso. Por exemplo, você correr, você está deslocando um corpo que não é seu lá, que não funciona para você se movimentar numa uma corrida de 100 metros. Só que no balé a gente tem, não são corridas que você tem que atingir do ponto A do ponto B só nesse sentido. São corridas, às vezes você faz local, às vezes você faz um movimento local, um movimentos mais curtos. Então não necessariamente vai é ser o peso da bailarina sobre bailarino que vai influenciar totalmente. é Porque tem técnica de alavanca, controle de abdominal que você consegue levantar sem fazer muito esforço. Então, pensando no balé, é importante pensar que o peso não é o único fator determinante para uma boa performance Ou para você saltar bem, ou para você fazer qualquer movimento do balé E nem, nem para o bailarino sustentar uma bailarina que esteja um pouco acima do peso É importante ressaltar que falar de obesidade, sim, é importante, porque a obesidade é uma doença Traz riscos à saúde, tem deformação óssea, mas a gente tem que saber falar, saber orientar né, orientar pelo medo, às vezes afasta aquelas pessoas que realmente precisam tratar o peso né? e a gente não consegue cuidar dessas pessoas é, e outra, no balé, e falar isso, no balé, já que tem uma tradição no balé que já é foca justamente na, na magreza excessiva e a gente sabe, isso não é mentira, isso é fato, existem é muitas bailarinas com distúrbios psiconutricionais então toda vez que a gente falar de peso, a gente tem que entender que quando a gente fala de peso a gente atinge essas pessoas com distúrbios. Isso é super comum no balé, tanto com homens como com mulheres. Muitas vezes a gente pega mulheres que estão todo, com o joelho todo estourado, o quadril todo estourado, mas o importante para elas é aparentar a magreza que é exigida no balé. E a gente sabe o quanto que isso é prejudicial isso aí, pra, inclusive na hora que ela vai dançar no palco.
1: E outra coisa também que a gente pode pensar é que quando a gente fala em relação a peso, em relação à composição corporal, o bailarino ele tem uma exigência muscular muito grande. Então muitas vezes existem muitos bailarinos que acabam comendo pouco pra tentar atingir essa magreza, pra atingir, atingir essa estética, sendo que na verdade eles não estão comendo de uma maneira nutricionalmente positiva, então é, é muito importante também a gente levar em consideração a alimentação do bailarino para que ele não tenha deficiências nutricionais, deficiências energéticas para poder fazer uma prática melhor.
0: Isso impacta até no treino né, se você pegar alguém que come muito pouco, nossa o nosso treino, as possibilidades de treino para a gente ficam extremamente reduzidas, Exatamente. por exemplo pegar, se a gente for fazer um treino de potência que tem bastante saltos para o atleta, às vezes vai pegar um espetáculo que exige muitos saltos, saltos consecutivos. Nossa, um treino de salto é extremamente desgastante.
1: Ou né? até mesmo a rotina de aulas. Né? A pessoa começa o dia, faz uma aula, come lá uma salada, um clube social que seja, e aí vai ter mais horas de ensaio. Ela não vai ter aporte nutricional suficiente, ela não vai ter energia para poder suportar isso. Então, quando a gente fala de magreza excessiva, a gente está colocando num ponto muito crítico. Tanto crítico socialmente quanto crítico para o próprio bailarino, que pode sofrer vários distúrbios.
0: Exatamente. Isso aí.
1: Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, que a gente está trazendo conteúdo bem legal para poder desmistificar e poder discutir mais coisas sobre a dança em relação à alta performance. Queria agradecer o Vini. Vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo também para você seguir. O Personal Nerd. E é isso, gente. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo se vocês conhecem pessoas que já sofreram esses distúrbios. Se vocês já tiveram alguns problemas de imagem, que nós podemos tentar minimamente entrar em uma discussão é, saudável para a gente poder mudar esse quadro, beleza? Então é isso.
0: Valeu, gente. Obrigado.
1: Tchau, tchau. Ótimo.